0: Virginia Marcus est l'une des principales figures de la lutte antispéciste en Suisse. Après avoir participé à de nombreuses actions directes radicales, elle a aujourd'hui créé un sanctuaire dans lequel elle accueille des animaux rescapés. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents moyens dont disposent les antispécistes pour faire entendre leur voix et celle des animaux. Est-ce que le caillassage de boucherie est contre-productif Comment aider les éleveurs à se reconvertir Quel rôle jouent les sanctuaires dans ce panel de méthodes voilà quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Virginia Marcus. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Virginia et bienvenue dans le podcast. Salut Shaiman, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et puis comment tu en es venu à t'intéresser à tous ces sujets.
1: D'accord. Alors, euh, eh bien, j'aime rappeler qu'à la base, je suis juste un, un être humain, même je suis un mammifère. <rire> et, euh, et la vie a fait que j'ai cohabité avec des animaux depuis toujours. Donc, euh, assez rapidement, euh, j'ai développé une affinité avec eux. Euh, et ça m'a paru, euh, paru vraiment euh, légitime et nécessaire, en fait, d'être à leur côté pour porter leur voix en société. Partout, où on refuse de l'entendre, quoi. Donc, évidemment, euh, ça passe par euh, nos assiettes aussi. Et donc, voilà, la, la, la lutte antispéciste, euh, même si je n'aime pas forcément la nommer comme telle aujourd'hui, euh, elle est importante parce qu'elle nous permet de nous repositionner en tant qu'humains sur, euh, sur Terre. Et pour moi, en fait, c'était ça, euh, ça qui importait. Donc, pour porter la voix des animaux, euh, bah, je suis passée par différents types de méthodes, mais notamment des enquêtes, notamment des... Les actions directes, oui, euh, des blocages d'abattoirs, des libérations d'animaux, et puis les enquêtes euh, en caméra cachée dans les, les abattoirs et les, les élevages aussi, pour en écrire des livres euh, et intervenir dans les médias. Voilà, en gros, c'était ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, de fil en aiguille, euh, j'ai voulu me spécialiser voilà, dans l'ouverture de ce sanctuaire qui accueille actuellement une quarantaine d'animaux de différentes espèces, mais essentiellement des animaux qu'on mange habituellement, donc euh, des moutons, des vaches, des cochons, des chèvres, des lapins. Et, euh, et l'une des missions principales de ce lieu, c'est notamment évidemment d'accueillir ces animaux et leur permettre de vivre une vie euh, la plus digne possible, mais aussi d'accompagner les éleveurs qui le souhaitent euh, à se reconvertir vers des filières qui seraient euh, éthiques et euh, respectueuses de l'ensemble du vivant, quoi, autant des animaux que de la terre.
0: Et puis justement, tu parlais euh, du fait que tu avais fait euh, un peu une enquête où, étais, où tu étais allé euh, interroger différentes personnes justement sur ces sujets. Euh, ben, à quelque part, quel, du coup, quels sont les gens que tu as interrogés dans quelle démarche et puis euh, qu'est-ce que tu en as retiré
1: Alors en fait, au début, c'était entre 2016 et 2017, j'avais envie de mener une enquête citoyenne en fait euh, sur l'industrie laitière en Suisse. Parce qu'évidemment, les produits laitiers font partie intégrante de notre culture alimentaire et je me suis dit bon bah, tout le monde est concerné par les produits laitiers donc euh, autant euh, parler d'antispécisme en, en enquêtant sur cette filière euh, en premier et mon but c'était vraiment d'aller toquer à toutes les portes de l'élevage à l'assiette on entend tout le temps cet adage là de l'élevage à l'assiette et c'était de dire bah, je vais aller rencontrer tous les différents acteurs de la filière à différents échelons, pour comprendre comment cette filière fonctionne. Mmh. Et à partir de là, on faire un livre et, euh, et aussi des vidéos, euh, comme je le disais, dans des élevages et, et un abattoir. Euh, le but de cette démarche, c'était vraiment d'informer les gens sur la réalité de cette filière qu'on qu ne connaît pas, en fait. Hein, parce que même quand on est euh, résident en Suisse, qu'on fait des études, euh, voilà, qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le monde, très souvent, on oublie que, typiquement, pour produire du lait, bah, une vache doit avoir un veau, parce que c'est un mammifère, donc comme tous les mammifères, elle doit porter un veau pour euh, avoir du lait. Et donc, euh, ce qui se passe dans la filière, c'est qu'on retire le veau de sa mère pour pouvoir euh, subtiliser son lait. Et euh, rien que ça, c'est une base qui me paraît vraiment euh, importante à rappeler. Quoi. Et je me suis dit, bah, je vais partir de cette base-là pour euh, requestionner l'ensemble de ce système et se demander si c'est vraiment légitime que nous autres êtres humains consommions le lait maternel d'un autre animal. Mais évidemment, bah... Euh, dans cette filière, il y a la souffrance animale, mais il y a aussi la souffrance humaine. Donc euh, le but c'était d'aller rencontrer les éleveurs, voir comment est-ce que eux vivent leur quotidien, comment eux perçoivent ce système, et en fait on voit qu'il y a énormément de souffrance aussi chez eux. Oui. Donc euh, tout ça est, est intimement lié. Donc après évidemment c'était aussi d'aller parler à certains euh, lobbies, à certaines personnes impliquées dans les dans les regroupements paysans pour voir vraiment qu'elles prennent toutes les strates en fait.
0: Oui. Ouais. Et tu disais qu'une des principales choses que tu en as retirées, c'est notamment le fait que tout le monde un peu met la faute sur les autres à quelque part.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'on se jette la balle de la responsabilité. Les consommateurs vont dire oui, mais bon, c'est parce qu'on nous propose des produits laitiers partout qu'on en mange. Les éleveurs vont dire bah, parce que les, les consommateurs en veulent, nous, on doit produire, etc., etc. Et en fait, tout le monde a une part de responsabilité. Je crois que la base est là. Donc en tant que consommateur, consommatrice, on doit se poser des bonnes questions. En tant qu'éleveur-éleveuse aussi, et en tant que politicien, on doit pouvoir rediriger les paiements directs différemment, peut-être, plutôt que de subventionner le lait, subventionner la reconversion, par exemple. Donc tout le monde a sa part de responsabilité à jouer. Ouais. Ouais.
0: Et euh, justement, souvent, on entend que euh, l'élevage suisse serait euh, le meilleur du monde, serait euh, vraiment exemplaire au niveau des pratiques du bien-être animal. Euh, l'élevage français, en général, n'est pas trop trop mal non plus euh, par euh, les gens qui, qui disent ça. Euh, quel, quel est ton avis, euh, du coup, euh, là-dessus
1: alors, je dirais qu'en termes de législation, la Suisse a un pas d'avance par rapport aux conditions de détention des animaux. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que parce que les conditions de détention des animaux sont meilleures qu'ailleurs dans le monde, que les animaux sont épargnés à leur sort, en fait. Hein. Ça veut dire que même si, par exemple, en Suisse, on n'a plus de poules en batterie, par exemple pour les poules pondeuses, ça existe encore en France, mais ça n'existe plus en Suisse, n'empêche qu'il y a encore des poules élevées essentiellement pour leurs œufs et qui sont transformées en bouillon. Euh ou en biogaz euh, après 18 mois de ponte. Donc, euh, leur, leur sort est le même. Simplement, les conditions de détention sont un peu meilleures ici, pas, par, pas dans toutes les filières. Hein. Là, je parle de les, des poules pondeuses, par exemple. C'est un peu moins pire en Suisse qu'en France, mmh. mais la, la destinée d'une poule pondeuse, c'est la même. Voilà. Mmh. Donc, en fait, euh, oui, on a un pas d'avance, mais pour moi, justement, ça doit être euh, un moteur pour aller encore plus loin en mmh. Suisse et de se dire, OK, bah, vu qu'on a déjà cette... Cette espèce de sensibilité hein, qu'on nomme comme ça, hein, après elle est discutable, bah, pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus loin et puis se demander vraiment si on a besoin d'exploiter tous ces animaux pour, pour en tirer profit. Euh, donc voilà, par rapport à la, à la législation, c'est
0: ça que je peux dire. Ouais. Oui, ben bah ça, tu t'inscris pas dans une démarche qu'on pourrait appeler euh, welfariste de juste améliorer les conditions euh, d'exploitation, mais euh, plutôt abolitionniste dans le sens... Euh... Vraiment euh, radicalement euh, arrêter toute exploitation animale. Voilà, c'est ça, c'est
1: vraiment sortir du rapport d'exploitation et euh, partir du principe qu'un animal, il a le droit de vivre. On n'a pas besoin de le faire naître pour en tirer profit, que ce soit pour sa chair, pour son lait, pour ses œufs, pour sa laine. Euh, on doit pouvoir euh, se comporter comme des colocataires sur Terre avec eux, en fait, hein, euh, et pas non et non plus comme des dominants. Euh, parce qu'on se permet vraiment tout et n'importe quoi avec les animaux sous prétexte qu'ils sont différents de nous. Mmh. Et euh, ça, ça ne peut pas tenir euh, d'un point de vue moral. Quoi. Donc euh, vraiment, l'idée, c'est de re-questionner ça et de se dire qu'on peut cohabiter, coexister avec les animaux sans être dans ce rapport euh, où forcément, ils doivent euh, être rentables hein, pour mmh. qu'on puisse euh, leur donner de l'intérêt. Et
0: euh, pour finir un petit peu avec euh, l'aspect suisse, euh, récemment, il y a eu une votation justement pour euh, abolir l'élevage intensif. Euh, tous les Suisses étaient invités à voter en référendum et euh, qui n'est pas passé. À ton avis, euh, qu'est-ce qui a empêché euh, le fait que cette loi passe euh, et euh, qu'est-ce que ça dit un petit peu de, de l'état du débat
1: mmh. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette initiative, c'est que si elle a pu passer en votation, c'est parce que le débat public était mené depuis quelques années en Suisse sur le sujet de la cause animale. Et ça, c'est grâce à toute une panoplie d'outils militants qu'on a utilisés pour faire porter la voix des animaux en société. Donc si on a pu aboutir à, à cette initiative populaire, même si elle n'a pas passé, c'est parce qu'un débat était inscrit avant. Et ça, je reviendrai peut-être tout à l'heure quand on parle des méthodes militantes. Mais euh, euh, l'initiative populaire contre l'élevage intensif n'a pas abouti, mais elle a quand même réuni, je crois, un tiers de la population qui était favorable à, à ce changement. Euh, évidemment, on, on sait qu'un changement de société prend euh, une, deux, trois générations selon les thématiques. Donc, euh, le fait qu'on ait déjà pu se positionner là-dessus aujourd'hui, c'est déjà un pas. Mmh. Et puis, euh, c'est révélateur du fait qu'il y a une préoccupation sur, ce, sur cette thématique en société. Maintenant, évidemment, beaucoup de personnes ont été influencées par ce discours. Oui, mais en Suisse, c'est déjà mieux qu'ailleurs. Donc, il vaut mieux euh, prés préserver l'élevage comme il est aujourd'hui ici. Si, sinon, on va importer davantage de produits européens, etc. Et, et en fait, ce discours, malheureusement, il ne favorise pas une vraie remise en question dans notre rapport aux autres, aux autres animaux. Euh, voilà, mais le débat est en route, quoi, j'ai envie mm -hmm. de dire, ouais.
0: Ouais, donc euh, finalement, euh, c'est un peu une défaite dans le sens où c'est pas passé, mais le fait même d'avoir pu avoir euh, cette vota votation montre qu'il y a un vrai débat euh, qui est enclenché et qui a notamment été permis par euh, des actions plus directes qui sont souvent décriées, mais qui ont permis aussi un peu ce débat, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et puis euh, le fait est que... Je pense qu'en tant que citoyen, on ne doit pas simplement attendre que le monde politique change. On doit vraiment euh, pouvoir agir au quotidien comme on le peut, avec notre pouvoir euh, de consommateur, mais notre pouvoir citoyen euh, tout court. Donc euh, pour moi, qu'elle ait passé ou pas cette initiative, ça ne va pas m'empêcher de continuer à, à agir en faveur des animaux et, et accompagner des éleveurs en reconversion notamment.
0: Et tu disais justement que euh, les différentes euh, lois et choses qui ont pu être passées ces dernières années, euh, avait aussi pu alourdir, à quelque part, d'un point de vue administratif, etc., les, les éleveurs. Et euh, dans ton livre, d'ailleurs, tu consacres toute une partie, justement, à euh, dire que les éleveurs sont une catégorie de victimes à part entière. Ça, ça peut paraître quelque chose d'étonnant, je pense, pour la plupart des gens, quand on sait que, bah, justement, tu te décris comme antispéciste. Pourquoi est-ce que ça te semble important de, de parler de ça bah Parce que derrière
1: l'étiquette des éleveurs, il y a des êtres humains. Et euh, à la base, beaucoup de ces personnes-là ont choisi de devenir éleveurs ou éleveuses par amour pour les animaux. Et après, évidemment, le système les a engloutis dans une pratique qui leur convient souvent, souvent même plus, euh, beaucoup. Et, et en fait, ce que j'ai envie de montrer par là, c'est que oui, l'administration est très rigoureuse en, en Suisse. Donc, on va contrôler les éleveurs sur leur manière de détenir les animaux, sur les soins ou pas qu'ils leur donnent, sur... Euh, euh, voilà, sur toutes ces, toutes ces, tous ces critères-là qui sont contrôlés par la loi. Mais évidemment, ces personnes, c'est des personnes qui travaillent avec la Terre, donc elles ne sont pas habituées à cette lourdeur administrative. Et pour beaucoup, c'est une grosse pression que de devoir remplir des classeurs, remplir des fichiers informatiques. Mmh. Euh, et finalement, c'est du temps à, à passer là et, et qui n'est pas dédié aux animaux. Donc beaucoup d'entre eux se plaignent, évidemment, de cette rigueur administrative parce que euh, en fait, ça vient contrôler leur manière de se comporter avec les animaux. Mais euh, donc ça, c'est la théorie. Mais en pratique, en fait, ça vient alourdir la tâche. Euh, et puis d'ailleurs, les, les contrôles vétérinaires, euh, souvent, s'acharnent à observer ce qui se passe dans l'administratif de l'éleveur. Aussi sur le terrain, il y a des choses qui sont observées, mais c'est presque secondaire. On va d'abord vérifier que tout est bien dans les normes euh, voulues en fait au niveau administratif. On va regarder s'ils ont bien enregistré les animaux à telle date. Euh, voilà. Plutôt que de vraiment regarder si l'animal qui est là est en bonne santé, quoi.
0: Et euh, à part, justement, cet aspect administratif, euh, quels autres problèmes pourraient être liés, justement, au fait d'être éleveur
1: Alors, les éleveurs souffrent énormément, évidemment, de la pression économique, de la charge de travail. Euh, quand on sait qu'un éleveur pour euh, la production laitière va travailler... Euh, 70, 80 heures par semaine pour un salaire misérable qui est essentiellement subventionné. Je veux dire, la filière laitière n'existerait pas sans les paiements directs qui sont issus de nos impôts, notamment. Euh, donc, il y a une pression économique qui est très forte parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il euh, y a une charge de travail qui est énorme parce qu'on pousse les éleveurs à s'intensifier dans leur pratique, évidemment, puisqu'un petit éleveur de village aujourd'hui n'arrive pas à tourner hein, financièrement. Donc, on, on les pousse à s'intensifier. Euh, donc, c'est énormément de pression, en effet. Et même des éleveurs qui, à la base, partaient d'une bonne intention en élevant très peu d'animaux, finalement, se retrouvent euh, euh, prisonniers de ce système qui est vraiment problématique. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment bah, de, de leur permettre de voir euh, les choses différemment et peut-être de se requestionner questionner sur leur travail. Mm.
0: Et est-ce que tu penses, justement, que ce serait possible euh, d'améliorer le, le sort des animaux euh, dans les élevages en attendant une abolition euh, plus, euh, plus concrète euh, tout en justement ne complexifiant pas trop la, la tâche des éleveurs.
1: C'est difficile à dire. En Suisse, on est quand même très attaché à cette rigueur administrative, donc j'ai l'impression que ça va un peu de pair, malheureusement. Mais euh, évidemment, je pense qu'avant une abolition totale de l'exploitation animale, il va falloir une période welfare feriste, cest c'est-à-dire une période où on va déjà améliorer les conditions de détention, mm. euh, faire abolir les pires pratiques. Ça, c'est vraiment le travail de L214 en France, par exemple, qui cherche à abolir les pires pratiques. Donc euh, typiquement, les, les élevages de, de poules en cage, la castration à vif des porcelets, ce genre de choses. Euh, ça, c'est ce qui se passe en France. En Suisse, il bah, va bah, bah, falloir qu'on aille encore plus loin. Euh, vu qu'on a un tout petit peu d'avance. Et puis, bah, l'idée, c'est de, ouais, de servir d'exemplarité et puis que ce soit au final viable pour tout le monde, euh, pour que ce soit évidemment une solution à long terme pour les animaux, qui cesseraient d'être exploités à, à, à terme, mais aussi pour les humains qui travaillent autour.
0: Mmh. Et donc, euh, une des solutions que toi, tu proposes aussi euh, aux éleveurs, c'est euh, tout l'aspect euh, reconversion. Euh, Est-ce que justement, euh, tu pourrais un petit peu parler de ça, euh, de, de qu'est-ce que tu fais des différentes personnes, peut-être, qui ont été aidées euh, par l'association
1: alors en fait, l'idée de base, c'est de partir du principe qu'un éleveur euh, qui est en souffrance dans son travail et puis qui, qui n'est plus en accord avec sa conscience euh, puisse créer des solutions qui lui conviennent. Et en fait, moi, je vais intervenir auprès de, de cette personne pour l'aider à construire un projet qui fasse sens pour lui et qui soit exempt de souffrance animale. Donc en fait, chaque projet est unique. Donc euh, ce qui les rallie en fait ensemble toutes les personnes qui, qui, qui ont fait cette démarche c'est qu'en fait, elles ne pouvaient plus envoyer leurs animaux euh, à la boucherie parce qu'elles se sont rappelées qu'en tant qu'enfant, bah, elles considéraient les, les chèvres, les moutons, les vaches, les, les cochons comme des amis, Puis qu'après, la vie et, et, et le conditionnement dans lequel euh, elles ont été les ont amenées à se détacher de, de ce ressenti, mais en fait, il est toujours là. Donc, beaucoup d'éleveurs, tout d'un coup, ne peuvent juste plus charger les animaux euh, vers l'abattoir et ont besoin de, de changer de voie. Euh, donc l'idée, c'est de construire un projet qui fasse sens pour eux euh, qui n'inclut, enfin voilà, qui ne comporte plus du tout d'exploitation de, animale dedans. Mmh. Ouais. Et ça, c'est vraiment un mouvement qui a été initié en Suisse-Allemande, il faut le dire, avec euh, Hofnar, une association qui a agi déjà auprès de 140 éleveurs-éleveuses en 6 ans, je crois. Donc, c'est vraiment énorme en Suisse-Allemande, ce qui se passe. Puis nous, on a commencé à
0: rejoindre ce mouvement il y a 2 ans ici, en Suisse-Allemande. OK, ouais. ouais. Et euh, moi, j'avais été euh, assez impressionnée euh, de par la lecture d'un bouquin qui s'appelle « sceptique où euh, c'est euh, un éleveur euh, justement qui essaye euh, de faire un peu cette démarche welfariste, en mode on ne pas abolir l'exploitation, mais simplement améliorer les conditions, et qui disait euh, malgré tout, euh, quand euh, mes animaux doivent partir à l'abattoir, euh, parfois euh, j'ai des insomnies ou je pleure ou comme ça. Et, et du coup, je, je trouvais ça euh, assez amusant ou triste, je ne sais pas trop, euh, le fait de se dire justement que cette personne avait écrit tout un livre en fait, pour défendre l'aspect euh, welfariste, tout en euh, lui-même, à quelque part, avouant euh, l'aspect un peu bizarre qu'il y a à bien traiter les animaux pour euh, ensuite les, les envoyer dans des abattoirs. Euh, et quasiment tous les abattoirs sont les mêmes, d'ailleurs. Euh, ouais.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, je ne connais pas d'éleveur ou éleveuse qui va avec plaisir amener un animal à l'abattoir. j'en oui. ai jamais rencontré. Oui, peut-être un. Ouais, un. Mais c'était vraiment un psychopathe, honnêtement oui. euh, C'était une exception, j'ai l'impression. La plupart des éleveurs ne sont pas à l'aise avec ce passage, oui. qui est nécessaire, malheureusement, dans leur pratique, mais... Euh ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et du moment où ils arrivent à se dire, OK, bah, on peut fonctionner autrement, c'est un soulagement pour leur conscience. Vraiment. La plupart du temps, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas euh, transité avant vers une autre profession, parce qu'ils euh, arrivent enfin à se regarder en face après. en fait. Hein. Et, et beaucoup d'entre eux, quand ils, ils sont en période de reconversion d'ailleurs, éprouvent une grande culpabilité d'avoir envoyé autant d'animaux à la boucherie. Mm. Euh, et quand ils regardent en arrière, c'est difficile à vivre pour eux. Donc euh, ça, c'est vraiment une, une partie importante de cette transition, c'est d'accepter ce qui s'est passé et puis vraiment d'oser euh, changer à partir de rien de temps.
0: Oui, j'imagine aussi pour les éleveurs, mais aussi par exemple les employés d'abattoirs ou comme ça, il doit y avoir aussi, euh, au bout d'un moment, à part euh, peut-être justement quelques personnes, comme tu le disais, qui sont vraiment, euh, ça leur fait presque plaisir de faire ça, mais je pense que la plupart doivent aussi euh, bah, s'endurcir à quelque part et euh, ne, ne plus être... Euh, connecter à une certaine sensibilité quoi. mettre des, des sortes de d'oeillères sur, euh, sur leurs émotions parce bah, que ça serait trop
1: exactement et là il y a vraiment pas mal de témoignages en France notamment où il y a un tournus d'intérimaire dans les abattoirs qui est juste euh, monumental et il y a beaucoup d'anciens employés qui témoignent de ça et qui disent qu'en fait sans la drogue et l'alcool on s'en sort pas dans ces milieux hein, parce qu'on tue toute la journée et euh, c'est vraiment difficile de vivre et de se regarder en face quand on tue toute la journée et ça, c'est euh, voilà, les abattoirs industriels en France. Mais je peux donner un exemple tout à fait concret. L'abattoir de rôle dans lequel j'avais enquêté, donc dans le canton de Vaud mmh. en 2017. Et bien là, euh, voilà, c'est des bouchers de village, un petit abattoir de village. Et bien, c'est euh, coup de blanc sur coup de blanc euh, mmh. toute la journée. Parce que euh, c'est difficile de tenir autrement, je pense. Hein. Et je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. Mais l'alcool doit les anesthésier, en fait, d'une certaine façon. Mmh. Et euh, je dis toujours de manière un peu sordide, mais à l'arrière boutique de, de cet abattoir, il bah, y avait des bennes avec les têtes d'animaux et puis des bennes avec des bouteilles de vin blanc. Et c'est très révélateur, je trouve, en fait. Ouais.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, depuis que tu as lancé un petit peu ça, tu observes euh, une vraie demande de la part des, des éleveurs de se reconvertir Parce qu'on euh, peut aussi se dire que la plupart sont quand même dans une logique de euh, peut-être justification où justement vont, vont être contre les améliorations du bien-être animal ou comme ça par peur de, de, de complexification de leur métier est ce que malgré tout tu observes quand même que une plus grande part enfin de plus en plus d'entre eux, Font cette démarche justement de, de vouloir se reconvertir Oui, oui, de plus en plus. Comme je le dis, en Suisse allemande, il y en a 140 en 6 ans. À l'échelle de la Suisse,
1: c'est énorme, quoi. Ouais. C'est vraiment énorme. Et là, en Suisse romande, une dizaine, depuis un an et demi, euh, qui se questionne, qui fait la démarche de transiter, euh, qui est en cours de transition ou qui a déjà accompli une transition ou qui est parti à la retraite, mais simplement en ayant changé de conscience. Hein. Depuis, de plus en plus d'éleveurs et veut se, se questionnent. Ça, c'est indéniable. Et en Suisse, on est. Euh... On est vraiment très étonnés de voir l'ampleur que ça a pris, euh, mm. parce que dans d'autres pays, c'est vraiment très silencieux. Hein en tout cas, beaucoup de pays euh, limitrophes à la Suisse nous demandent comment c'est possible qu'en Suisse, il y ait autant d'éleveurs qui aient qui fait la transition, ou en tout cas qui se questionnent. Mm. Difficile à dire pourquoi, mais en tout cas, c'est réjouissant. Okay. C'est ça que Le... j'ai envie de dire, ouais, ouais, parce mm. que pas de plus concret qu'un éleveur qui arrête. Quoi.
0: Et du coup, euh, très concrètement, les éleveurs que tu as pu accompagner, euh, qu'est-ce qu'ils font maintenant ils travaillent dans des trucs euh, proches ou est-ce qu'ils ont complètement changé? de vocation Il
1: y a tous les quatre bref. il y a vraiment tous les quatre Comme je dis, il y a aussi les éleveuses qui simplement sont parties à la retraite et qui ont vraiment... D'ailleurs, il y a une éleveuse qui est à la retraite actuellement, Myriam, euh, qui, a, qui avait vraiment très envie de faire cette transition, mais elle était en fin de carrière. Et elle, par exemple, aujourd'hui, euh, elle passe sa journée à aller euh, des fois enquêter d'elle-même dans certaines fermes ou aux abords des fermes pour pouvoir euh, faire des, no des dénonciations auprès des vétérinaires cantonales des fois. Enfin, elle, est, elle est très active maintenant pour la protection animale. Okay. C'est fou. Et puis évidemment, on va parler de Stéphane euh, qui a transformé sa pratique d'élevage en de la boulangerie végétale. Euh, voilà. Lui, c'est vraiment celui avec lequel on, on en parle le plus parce qu'il a envie d'en parler publiquement. Donc, on fait les événements ensemble pour parler de son parcours. Et là, ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on venait de mondes radicalement opposés, oui. Et en fait, on se retrouve maintenant sur plein de valeurs. Et puis, on fait ce travail ensemble d'accompagner d'autres éleveurs dans leur reconversion. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des éleveurs qui veulent transiter. Aujourd'hui, on est quand même dans un, un moment de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais où on re-questionne notre rôle en tant qu'humain sur Terre. Oui. Et donc, il y a aussi des propriétaires de manèges d'équitation des laborantins, des laborantines euh, qui font de l'expérimentation animale, toutes ces personnes qui commencent à se questionner. Et donc, euh, je parle d'éleveurs, éleveuses pour simplifier, mais en fait, il y a d'autres corps de métiers ouais. qui exploitaient des animaux et qui ont décidé de changer. Ou des bouchers qui travaillaient voilà, dans, des élevages, dans des abattoirs euh, industriels ou pas d'ailleurs, qui ont décidé de changer de métier aussi. Mmh. Donc, c'est différents corps de métier. Et après, bah, chaque cas de figure est unique. Donc, il y a des personnes qui veulent garder des animaux dans leur ferme et cultiver autre chose à la place, des céréales, des légumes, euh, voilà. faire des activités pédagogiques sur place. Et d'autres qui veulent vraiment plus du tout être en lien avec l'agriculture et qui font mmh. tout autre chose. Quoi. Donc chaque cas de figure est différent. Enfin,
0: ok, excellent. Ouais. Et euh, est-ce que tu observes parfois de la part justement de ces corps de métier une certaine euh, animosité, des gens euh, qui justement seraient plus en réactance que euh, dans la volonté euh, d'une mmh. discussion Ou est-ce que justement tu observes plutôt euh, l'inverse
1: plutôt je trouve que ces deux dernières années, il y a un vrai changement qui, qui s'est fait. Hein. C'est vrai que les premières années où je militais, il y avait énormément de résistance hein, en face de moi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éleveurs et éleveuses qui, qui étaient très fâchés contre moi, qui me méprisaient. Et puis aujourd'hui, c'est très différent. Euh, évidemment, il y en a encore qui me détestent à mon avis. Mais le fait est qu'aujourd'hui, bah, je suis euh, une paysanne comme une autre presque. Et euh, ça, ça, ça facilite le dialogue. Ça oui. facilite vraiment le dialogue. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à, à se comprendre. Moi, j'arrive à comprendre la réalité bien mieux évidemment maintenant. Et euh, je, je pense qu'il y, y a une étape qui est passée. Il y a une étape qui est passée où on, a, on essaie de se comprendre dans la réalité euh, qu'on a et puis d'essayer d'avancer ensemble, en fait. Mmh. Donc, même les éleveurs qui ne veulent pas du tout transiter, finalement, euh, parfois s'arrêtent ici et puis viennent discuter un petit moment, quoi, et puis on échange des idées. et Donc ça, c'est quand même assez, assez précieux.
0: Ouais. Euh, récemment, enfin, il y a quelques années, tu as sorti un livre qui s'appelle « Désobéir avec amour », dans lequel tu parles de désobéissance civile et euh, des actions euh, plus ou moins radicales qui ont pu être menées, comme euh, vol ou libération d'animaux, euh, sabotage de pièges de sas, euh, caillessage de boucheries, blocage de route mm. ou diffusion euh, d'images d'abattoirs dans la rue, ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ces actions Et euh, on entend notamment, voilà, beaucoup surtout en Suisse, euh, le fait que ça serait extrémiste ou bien le fait que ça serait contre-productif, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
1: Alors je pense que dans toutes les luttes sociales, absolument toutes, donc pas que celles liées aux animaux, euh, on a dû faire appel à une palette d'outils militants, multiples et diverses, pour faire entendre euh, la cause. Et en fait, même les actions les plus clivantes, comme les KSH de boucherie, par exemple, qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, ces actions ont permis de cultiver un débat qui était nécessaire. Mmh. La méthode était critiquée, mais en fait, ça a forcé le débat quand même sur OK, quelle est la réalité des animaux mmh. Et en fait, des actions plus ou moins euh, radicales vont permettre à un discours même plus modéré, des fois, de prendre place en société. Mmh. Sans les caillassages de boucherie, je suis persuadée qu'on n'aurait pas voté sur l'initiative contre l'élevage intensif l'année passée. Mmh. Parce qu'en fait, on n'aurait pas eu assez de matière pour parler des animaux. Enfin. Donc je pense que au-delà des, des méthodes qui peuvent être critiquées, hein, mais ça de, de tout temps de notre histoire, hein, on, on a critiqué les, les suffragettes qui faisaient pareil, elles hein, caillassaient aussi des vitrines, elles ont même fait sauter des bâtiments, les suffragettes à l'époque, oui. euh, bah, elles étaient très euh, critiquées, même menacées, euh, violentées, etc. Alors qu'en fait, sans elles, on n'aurait pas le droit de vote des femmes. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc il faut à un moment donné mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et évidemment, moi, je, je préfère aujourd'hui tenir un sanctuaire et accompagner des élevants en reconversion, oui. mais il y a 7-8 ans, il eh n'y ben, avait pas tellement d'autre choix que de mener des actions un peu confrontantes. Donc moi-même, je n'ai pas cassé de boucherie, mais j'arrive à comprendre ce qu'ils nous fait. Et euh, bah, typiquement, de bloquer un abattoir, bloquer une route, euh, mener des enquêtes en caméra cachée, etc., c'était très critiqué aussi. Il n'en reste que <rire> ces actions ont vraiment permis ce débat qui était urgent et nécessaire. Et ça, on le voit pour toutes les causes. Aujourd'hui, on va critiquer les écolos qui, voilà, qui vont se coller les mains sur le bitume, etc. On va toujours dire que la méthode n'est pas la bonne. Mais en fait, ce, que, ce qui est récurrent surtout, c'est que peu importe la méthode, il y a des gens qui ne voudront pas entendre le message qu'il y a derrière. Donc c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. En fait, euh, le message doit passer, d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est ça, ça qui est intéressant quand on observe un peu l'histoire des doutes sociales. Euh, voilà, après, évidemment, je ne dis pas qu'il faut euh, mener des actions confrontantes tout le temps. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis à un moment donné, elles sont nécessaires pour faire parler d'un sujet. Et après, on peut construire. Et en Suisse, on est allé assez vite. Évidemment, dans les résultats, on est encore loin du compte. Hein, mais il y a eu une transition assez rapide entre les actions confrontantes. Le débat pu public, ensuite le débat politique, et maintenant l'accompagnement des éleveurs en reconversion, la création des sanctuaires, c'est comme si on allait assez vite en fait, dans, les, dans les solutions concrètes. Et ça, je trouve super, quoi.
0: Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a moins peut-être ce genre d'action qu'auparavant.
1: Ouais, ouais, bah oui, mais comme je dis, tout a... Tout a un temps, en fait. Hein. Et oui. puis, euh, vu qu'on a pu assez vite parler de ce sujet en politique en Suisse, peut-être qu'il y a moins besoin aujourd'hui, en fait, oui. d'utiliser ces actions-là. Et peut-être qu'on veut mettre davantage d'énergie sur des, des solutions concrètes, de oui. construction d'un différent, en fait. Oui. Après, je ne dis pas, hein, peut-être que ce sera de nouveau nécessaire, à un moment donné, que des militants se positionnent. Je ne je, voilà, je, je, je juge pas ça. Oui. Mais euh, je vois qu'en tout cas, il y a un dialogue qui a été possible ici, avec le monde politique et le même paysan. Ce qui n'est pas le cas en France. Hein, pour l'instant, par exemple, c'est encore très difficile. Euh, ou en Belgique. Donc, euh, donc ça, ça c'est avantage. avantages, j'ai envie de dire. Mmh. Et d'ailleurs, Désobéir avec amour, ce livre que j'avais écrit, à la base, ce n'était pas que pour défendre les actions euh, choc, hein, mmh. C'était juste pour les contextualiser. cest dire, dire bah, voilà, ces actions ont permis ce débat public. Et euh, de tout temps, on a dû faire appel à des outils plus ou moins radicaux pour euh, faire entendre euh, à la voix de quelqu'un. <rire> Là, c'est les animaux, en l'occurrence. L'idée que j'explique je que je, que dans ce livre, c'est que tous les outils militants sont complémentaires les uns aux autres. Et il y a autant de militants que de méthodes militantes. En fait, chacun doit trouver sa propre manière de faire. Moi, je déteste tenir des stands. Je suis complètement mal à l'aise avec la tenue de stands. Je suis super heureuse qu'il y en a qui sachent le faire. Tu vois, On est tous et toutes complémentaires. Par contre, je n'avais pas peur d'ouvrir des élevages et des abattoirs. Euh, ça ne me posait pas de problème, alors que d'autres ne pourraient pas le faire. C'est pour ça que je dis on est complémentaires. Il n'y a pas une méthode qui est complètement naze et une méthode qui est complètement parfaite. Ça, ça n'existe pas. Ouais.
0: Mais on voit... Euh... Même au-delà de la lutte antispéciste, hein, beaucoup de militants qui vont un peu euh, se, se bagarrer entre eux pour savoir quelle est la bonne méthode, etc. Et c'est vrai que je pense que d'avoir cette idée un petit peu de, de prendre l'entièreté des, des moyens d'action euh, peut permettre beaucoup de choses. Parce que, comme tu disais, c'est aussi l'histoire de tout d'un coup on va faire quelque chose euh, qui va être jugé euh, radical et donc ça va permettre aussi que les choses jugées moins radicales sont ouais. beaucoup plus facilement entendues que s'il si n'y aurait eu que ces choses jugées pas tellement Exactement.
1: radicales. Exactement, ce qui s'est passé aussi en France. Il y a eu des caillassages de boucherie qui ont fait énormément de bruit dans les médias et ça a permis à L214 d'être invité sur des plateaux pour parler de la cause. Donc voilà, ça, ça va ensemble. Et pour moi, il euh, n'y a pas une seule et unique méthode qui permettra de changer le monde, sinon on aurait déjà tout changé. Oui. ça n'existe pas la, la méthode parfaite ça n'existe pas tout ça ça va ensemble moi j'ai eu la naïveté un, un temps de, de croire que c'était la désobéissance civile qui allait tout révolutionner hein. j'ai aussi cru ça j'ai vite compris que non mais que ça contribuait en fait au panel existant et, euh, et évidemment aujourd'hui je vois bien c'est tous ces outils mis ensemble il voilà, y en a qui vont donner des cours de cuisine d'autres qui vont faire du lobbying politique d'autres qui tiennent des stands d'autres qui créent des sanctuaires tout ça ça va ensemble et euh, on ne devrait pas avoir la prétention d'avoir la seule et unique méthode ça c'est clair oui. et
0: euh... Finalement, toutes ces actions, elles ont quand même un but très politique, peut-être euh, amener les gens euh, à devenir euh, ben, eux-mêmes véganes ou antispécistes, mais aussi à créer des changements justement euh, plus politiques pour euh, amener euh, ça de, de façon euh, plus globale, euh, et justement avec comme but à terme de mm. complètement abolir euh, l'exploitation animale. Et du coup, avec ça, euh, vient une question, c'est du coup euh, tous les gens qui vont dire, mais euh, finalement, est-ce que... Euh, Enfin, moi, je, je mange la viande, je mange ce que je veux, je, je consomme choix. ce que je veux. C'est mon choix personnel. Est-ce que vraiment la politique ou euh, des antispécistes doivent m'imposer euh, notre mode de vie Moi, je vous laisse manger vos graines, laissez-moi manger mon steak. Ouais.
1: Ouais, ça, c'est un discours qui revient tout le temps. En fait, c'est pour ça que personnellement, je, je ne m'engage pas dans une lutte pour le véganisme. Mmh. Euh, le véganisme, c'est un, un choix. <rire> c'est un choix politique, c'est un choix moral que des humains font et euh, c'est très, oui. très, très bien personnellement je pense que la lutte antispéciste a une autre portée justement elle a une portée politique où on se repositionne en société auprès des animaux et on leur redonne une juste place en société c'est à dire qu'ils cessent d'être des biens marchands. c'est pour ça que la, la stratégie politique est différente mm
0: -hmm.
1: euh, je pense qu'on doit aujourd'hui changer notre législation et on doit changer notre rapport aux autres pour les inclure mm -hmm. en fait dans la législation et dire qu'ils ont les mêmes droits fondamentaux que nous et euh, c'est à nous de nous repositionner par rapport à ça. C'est pas que de devenir vegan, la clé. Hein, ça, c'est une conséquence logique de l'antispécisme, mais l'antispécisme, c'est vraiment déjà donner des droits fondamentaux à des animaux qui sont doués de sensibilité. Et, euh, et donc, c'est une approche qui est complètement différente. Et donc, l'argument de « je fais ce que je veux, je mange ce que je veux », eh ben non, parce que la liberté de manger ce qu'on veut ou celui qu'on veut, elle a un impact direct sur quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Donc, on peut pas parler de liberté totale, en fait, là. Et euh, si, on veut, euh, si on veut vraiment euh, faire évoluer les choses, on doit se questionner là-dessus, sur notre liberté à nous. Mais notre liberté à nous, si elle a un impact direct sur la vie des autres, eh ben, euh, elle est à questionner, je pense. C'est pour ça qu'on ne parle pas de choix personnel. Ce n'est pas le véganisme ou le carnisme comme un choix personnel. C'est un rapport différent en société des humains vis-à-vis -vis des animaux. Ouais, donc c'est complètement différent. Tu vois, On ne pourrait pas entendre un discours du type... Euh, euh, je fais ce que je veux, je bats ma femme, euh, c'est ma femme, mêlez-vous pas de ça, c'est mon choix personnel. Oui.
0: Non, il y a une question politique. Mais y a y a des... il y a quelques dizaines d'années, vous pouvez l'entendre. Bon, il hein, y avait ouais. des discours qui disaient euh, ouais. ça reste du privé, vous n'avez pas à, nous, à vous mêler de ça. Et c'est pour ça que l'antispécisme
1: a des liens directs avec le féminisme ou la lutte antiraciste, etc. Parce mm -hmm. que, en fait, du moment où ça a un impact sur quelqu'un et ça a un impact politique, parce que qu'il mm. sait que ce qui se passe dans la maison, c'est politique aussi au final, bah, aujourd'hui, on ne pourrait plus entendre ce discours. D'ailleurs, quand un homme frappe sa femme puis dit c'est. C'est ma vie privée, ne vous en mêlez pas, mais une horde de, de militantes qui vont se positionner aujourd'hui et même des hommes aussi, euh, parce que c'est plus audible. Donc vis-à-vis -vis des animaux, un jour on en sera au même stade, je, je le souhaite. Et, cas, ouais. et euh,
0: donc comme tu le disais, euh, le fait euh, voilà que tu doives t'occuper du sanctuaire, etc. Euh, bah justement, tu te décris presque maintenant comme euh, comme une paysanne. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui te dirait euh, « Ah bah finalement, voilà, t'es une éleveuse comme une autre, quoi. Est-ce que... qu'est-ce qui est différent ?» Je pense que beaucoup de gens s'imaginent, en fait, je dis ça parce que beaucoup de gens s'imaginent le véganisme l'antispécisme comme le fait de se couper complètement des animaux, de ne plus avoir de rapport avec eux. Parfois, d'ailleurs, on entend « Ah, mais ça veut dire que vous voulez faire disparaître les vaches » ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu répondrais à tout ça, justement
1: alors, il y a différents courants hein, dans l'antispécisme. Hein, donc, il y a évidemment, il y a des courants qui sont pour la création de sanctuaires et la création de liens avec les animaux. D'autres qui disent que non. Euh, bref, donc là, je ne peux pas me positionner pour le mouvement antispéciste. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que, à la différence des éleveurs et éleveuses, là, je ne fais pas de reproduction avec les animaux. Euh, ouais. Je ne les fais pas se reproduire. Ils sont euh, le plus libres possible. Ils viennent demander des câlins quand ils en ont envie. Il n'y a, a pas de pression. Si. Et je ne leur demande rien, en fait. Ils sont juste là. Ils sont qui ils sont. On a des échanges... Euh, euh, affectueux quand ils le demandent, mais il y a pas, voilà, c'est pas une exigence non plus. Il y a des animaux qui sont très euh, introvertis. Ils ont le droit d'être là quand même, même s'ils ne produisent rien. Pas de lait, pas de, pas de, pas de chair. Et au final, ils vont jamais partir à l'abattoir simplement au moment où j'en aurais plus envie de vivre avec eux. Avec eux quoi. Donc, contrairement à l'élevage, ça n'a vraiment rien à voir. Et euh, le but, c'est de construire avec eux selon leurs besoins fondamentaux ici, au maximum. Après, bah voilà, on reste dans un espace limité, donc je dois poser des clôtures, je dois faire repousser l'herbe dans certains parcs, etc. C'est pas ce que je préfère faire, mais j'essaie de leur donner la vie la plus libre et digne possible en fonction de leurs besoins, pas en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter. Mmh. Tu vois? Et alors que dans l'élevage, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on va construire des exploitations qui vont permettre à l'éleveur de se faciliter la tâche mmh. pour tirer le plus de profit possible sur la chair ou le, le lait ou les œufs d'un animal. Mmh. Donc c'est vraiment un tout autre rapport. Par contre, mon rythme quotidien, je pense qu'il est très similaire à celui d'un éleveur. Évidemment, je me lève, je me aux mêmes horaires, je me couche aux mêmes horaires. J'ai la même charge de travail physique, aussi la même logistique à anticiper avec les commandes de, de nourriture, de nutrition et tout ça. Donc. Mon quotidien est très proche de celui d'un éleveur ou d'une éleveuse, mais la finalité et du rapport avec les animaux est radicalement différente.
0: Ouais, c'est drôle parce que du coup, j'imagine que tu dois te retrouver euh, dans les mêmes magasins, les mêmes... Ah oui, le... que... ouais,
1: c'est ça, et c'est toujours drôle d'ailleurs. Ouais. Quand, euh... Quand je vais dans ces magasins-là, c'est assez... assez épique. Ouais. Et euh, je pense que les sanctuaires, de toute façon ont cette force-là que, que de donner aux animaux la possibilité d'être leur propre porte-parole, quoi. Donc euh, oui, il y a des vegans ou des personnes antispécistes qui sont défavorables à la création de sanctuaires parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas sauver assez d'animaux et puis que c'est très euh, gourmand financièrement, euh, mm -hmm. la dans un lieu comme ça, ce qui est le cas. Sauf que ces lieux-là permettent à combien d'êtres humains de se questionner Parce que quand tu viens rencontrer qu petit qui est ici, par exemple, un mouton, euh et eh ben, ta vie elle peut changer du tout au tout parce que cette rencontre va te permettre de comprendre que c'est un individu qui a une ca un caractère une personnalité qui peut créer un lien avec toi comme un chien pourrait le faire et eh ben, cette rencontre va avoir un impact très fort sur les humains mm -hmm. plus qu'un débat politique ou, ou médiatique mm -hmm. et euh, donc les sanctuaires ont cette force là que de permettre des rencontres qui changent complètement le, le monde intérieur de quelqu'un mm -hmm. ils permettent aux animaux d'être leur propre porte-parole comme je le dis parce que nous, on peut parler pour eux, mais évidemment, lui, Kamti, il va venir te dire encore euh, autre chose oui. euh, dans, dans ce qu'il a à transmettre. Et puis, évidemment, il bah, y a euh, tout ce qu'on disait avec la reconversion des éleveurs. Donc, euh, un éleveur qui arrête et qui vient voir au sanctuaire comment ça se passe de vivre autrement avec les animaux, ça va
0: avoir un impact tellement grand et vient oui.
1: devient de vie animale.
0: Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que dans l'antispécisme, etc., il y a une vraie... Euh... Euh, question d'allocation de, des, des moyens, etc. Ouais. Toi, tu penses que c'est euh, une relativement bonne allocation des moyens
1: Oui, mais de nouveau, il ne faut pas qu'il y ait des sanctuaires euh, à tous les coins de rue. Les moyens doivent être répartis ça, ça me paraît assez euh, normal. Après, il y a peut-être des... voilà Je ne sais, sais pas, même pas si ça vaut la peine d'en parler, mais il y, a, il y a des méthodes qui sont peut-être plus... Voilà. Euh... Efficace à court terme, d'autres efficaces à long terme. Donc c'est difficile de mesurer à quel point euh, tel ou tel outil devrait recevoir plus ou moins de dons. Je sure. ne sais pas ça.
0: Ouais. Et euh, ça permet peut-être justement de, aux personnes euh, d'imaginer ce que pourrait être une euh, société d'après post-post voilà. euh, euh, post élevage, de voir euh, justement que ça serait pas une, ou... enfin, euh, être coupé totalement euh, des animaux, de la nature, etc. Mais euh, mais voir que ça pourrait donner quelque chose de bah oui, mais de, de voir comment, oui. On sait,
1: voilà, comment on sait concrètement de cohabiter avec eux euh, quand on sort du rapport d'exploitation. Lui, il était inapprochable quand il était à l'élevage. Hein, il était super craintif. Et puis là, bah voilà, il vient, il va demander des câlins. Euh, et c'est de montrer ça, c'est de montrer qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils peuvent être qui ils sont sans qu'il y ait de rapport d'exploitation. Euh, et ça, c'est fort. Moi, je trouve que c'est très, très fort. Évidemment, euh, si on, on aboutit à une société complètement antispéciste, il y a des races d'animaux qui vont disparaître. Et ça, heureusement. Je préfère le dire tout de suite. Heureusement qu'il n'y aurait plus, par exemple, de poulets d'engraissement ou de poules pondeuses euh, des races qu'on a sélectionnées aujourd'hui, parce que c'est des animaux qui vivent dans un corps de souffrance tout le temps. Mmh. Donc à quoi bon, en fait, les garder dans des hangars fermés pour la production et, et se vanter de dire qu'au moins, comme ça, la race est pérennisée, c'est ridicule. C'est mmh. des animaux qui souffrent tout du long. Mmh. Et, euh, et donc, peut-être qu'on reviendrait à des races plus rustiques, entre guillemets, qui survivent mieux seules dans la nature aussi. Et, euh, et là, je trouve qu'on serait vraiment plus respectueux. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Et c'est vrai que dans les figures peut-être euh, antispécistes, euh, des, des personnes qui organisent vraiment le débat, etc., il peut y avoir enfin, un côté très euh, théorique d'argumentation, etc., de pourquoi est-ce que le spécisme n'est pas... Euh, euh, pourquoi pourquoi l'espèce n'est pas un critère euh, pertinent, etc. Mais de façon très philosophique, à quelque mmh. part de philosophie morale, etc. Euh, justement, qu'est-ce que tu penses que... Euh, ce, ce genre de lieu peut apporter de, de différents peut-être par rapport à ça Est-ce que tu observes euh, un rapport plus émotionnel justement mmh. aux animaux, sur genre de choses
1: Alors oui, le rapport émotionnel, puis juste l'expérience concrète, parce que c'est bien joli de parler d'égalité interespèces, mais quand on ne la voit pas de ses propres yeux, c'est peut-être difficile de s'en rendre compte. Mmh. Là, quand on passe du temps avec un mouton et qu'on se rend compte qu'en en fait on peut tisser exactement le même genre de lien qu'avec un chien, et ben ça, ça devient vraiment concret. Ouais. On sort de la théorie. Euh, on peut faire pareil avec une vache, avec un cochon, une chèvre. Et, et là, les, les gens qui s'en rendent compte par eux-mêmes, bah, ça crée tu vois, quelque chose oui, d'émotionnel, ça va toucher le cœur des gens. Et du coup, je pense que leur changement interne va être plus durable que si seulement ils ont lu un livre ou seulement vu une vidéo, etc. Parce qu'ils vont faire une expérience sensorielle qui est différente. Et euh, tu vois, on parlait de législation tout à l'heure ou euh, du fait que les personnes se disent « Ah mais non, euh, c'est mon choix personnel de manger de la viande ». Par exemple, en société, aujourd'hui, on ne pourrait jamais... Euh, accorder du crédit à quelqu'un qui dit « c'est mon choix de taper mon chien, parce que c'est mon chien et ça ne vous regarde pas ». Aujourd'hui, ça choque tout le monde, ça. Mm. Et bien finalement, pourquoi on a le droit de couper la queue à un mouton Parce que typiquement, les moutons ici, ils ont eu la queue coupée à l'élevage, c'est une mutilation. Et on le fait, euh, et c'est autorisé par la loi. Tu vois et donc, c'est une manière de montrer que le spécisme n'a pas de, de, de raisonnement euh, moral, en fait, on ne peut pas justifier ça comme ça, tu vois mm. Juste parce que l'espèce est différente, alors que pourquoi, en fait Ils ont une individualité, on peut créer le même genre de lien, ou pas, il hein, y en a qui n'ont pas envie, mais... Enfin, voilà, c'est hyper important de se questionner là-dessus, je trouve. Et les sanctuaires permettent ça. Et combien de fois il y a des gens qui viennent ici, qui sont très réfractaires à la question, mmh. antispécistes, et qui viennent juste parce que le copain, le, la copine a envie de venir à une visite, bah, ils font ce genre d'expérience, ces gens où il y a tout d'un coup un mouton qui vient se frotter pour demander un câlin, une chèvre qui va le pousser parce qu'elle est jalouse, pour prendre sa place, ça c'est très possible aussi. Mais en fait, qu'ils voient ça de leurs propres yeux, ça les chamboule. quoi. Mm. Et il y a des gens, des fois, qui sont restés à côté d'un mouton, d'un cochon pendant super longtemps, presque à pleurer, quoi, à se rendre compte de « Oh Dieu, c'est lui l'agneau que j'ai sacrifié l'année passée euh, à Pâques, quoi, ouais. tu
0: vois et... ?» Il y a aussi toute une technique mise en place par les lobbies, etc., oui. de déconnecter l'aliment avec ouais. l'individu qu'il y a derrière. Et Exactement, ouais. Aussi, le, le fait, je pense, qu'on se rend pas compte quand on mange la viande de... Bah Qu'il que y a vraiment quelqu'un derrière, ouais, ça, ouais, avec ouais. des émotions, une individualité, une personnalité, des émotions. Ouais. Et... Et voilà. Et
1: là, on a Bagdad qui vient de montrer que quand <rire> elle veut des câlins, elle fait comme les chiens, elle vient se frotter, elle donne la patte. Je n'ai rien demandé, hein, elle fait ça toute seule. <rire> Parce que voilà, c'est sa manière de montrer qu'elle a de l'affection à donner, à
0: recevoir. Mm. Mm. Et euh, du coup, vous repassez aux questions de fin que je pose euh, à tous euh, les invités et toutes les invités. Mmh. Euh, la première, donc, c'est euh, quelle est euh, ton utopie Si tu devais t'imaginer une sorte de futur euh, parfait, à quoi est-ce qu'il ressemblerait euh, que, Quelle société aimerais-tu voir Eh
1: ben, moi, j'aimerais une société où, euh, où les animaux sont entendus pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils nous rapportent. Et euh, une société où on peut euh, bah, cohabiter avec eux comme des colocataires et non plus comme des, comme des exploitants ou des dominants parce qu'on a énormément de choses à apprendre sur les animaux c'est fondamental qu'ils nous enseignent en fait euh, l'humilité et, euh, et pour ça il faut vraiment faire cette expérience-là donc je rêve d'un monde où oui on peut regagner en humilité en tant qu'être humain et où on peut leur redonner une place qui est juste euh, ça c'est fondamental et d'ailleurs c'est pour conclure ce que je vais dire notamment dans le troisième livre que je suis en train d'écrire qui va paraître en janvier aux éditions Bayard
0: <rire> voilà. fantastique Ouais. et euh, justement si les gens euh, veulent aller un peu plus loin découvrir euh, ce que tu fais euh, est-ce que tu aimerais les renvoyer à quelque part de particulier
1: oui alors on est très actifs sur les réseaux sociaux donc Instagram, Facebook et puis le site internet c'est donc asso A2SO-coexisté.ch, et là il y a toutes les infos et aussi la personnalité, les portraits des, des animaux qui vivent ici évidemment
0: fantastique et euh, finalement la, la dernière euh, question de fin c'est euh, si tu étais sur une euh, grande scène avec un micro dans les mains et euh, que tu avais euh, l'humanité entière face à toi et que tu pouvais euh, leur faire euh, leur passer un message, leur faire un discours de quelques minutes. Euh, et qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: <rire> Bah, je leur dirais plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que là, surtout, on a un mouton entre les deux <rire> et c'est assez intéressant. Euh, J'aimerais leur dire que en fait, dans notre cœur, si on si on fait vraiment cet effort de l'écouter, on sait déjà. On sait déjà que notre essence est, est similaire à celle des autres animaux. Et que, en fait, si on arrive à revenir à cette essence, on arrivera à revenir à, à un monde beaucoup, beaucoup plus équitable, en fait, pour toutes et tous. Et, euh, et tout le monde en sortirait gagnant. Même si l'idée, ce n'est pas de, de parler de compétitivité, mais je veux dire, tout le monde sortirait gagnant d'un monde euh, en paix,
0: en fait. Oui. Voilà. Fantastique. Merci, Virginia. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.